0: Cześć, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj mam naprawdę niezwykłego gościa, to jest legenda radia, legenda radiowej trójki. Od samego początku prowadzi kultową listę przebojów trójki. Będziemy rozmawiać oczywiście o muzyce, o trójce, ale też o Australii, może o winie, może o polityce, ale nie jestem tego pewien. Kto to jest? To oczywiście Marek Niedźwiecki. Zapraszam. Marku, ja ci bardzo dziękuję za te wszystkie wieczory, które z tobą spędzam, na przykład wracając z jakichś wydarzeń gdzieś tam w Polsce. Często to się dzieje w piątek, włączam trójkę, słucham listy przebojów i ty swoim spokojnym głosem po prostu wyciszasz i i tego się świetnie słucha. Tak jakby się nic nie stało. Tak, jakby się nic nie stało, jakby nie było tych wszystkich zawirowań, które się dzieją, jakby ten świat nie, nie przyspieszył, yy, nie zmieniał się świat, Polska i tak dalej, i tak yy, dalej. Zawsze miałem wrażenie, że jesteś człowiekiem niezwykle spokojnym, no bo taki się jawisz, kiedy prowadzisz swoje programy w trójce. A tymczasem dowiedziałem się, że powiedziałeś kiedyś do swojego, do swojego czytelnika, do swojego fana, z spieprzaj dziadu. Czy to jest prawda, czy to jest legenda?
1: jest sprawdza, niestety to się stało przy, przy
0: obecności mojego
1: krześniaka, który pobiegł do, do, do swojego taty i powiedział, tata wujek powiedział sobie dziadu. Tak, to było na targach książki na Stadionie Narodowym. Ciszba ludzka, wszyscy chcą podejść, zrobić tak. zdjęcie, zrobić autograf. Mhm. I właściwie ja takich ludzi wypatruję kątem oka i widzę, że będzie jakiś problem. I podszedł jakiś do mnie, y, podszedł, zbliżał się, zbliżał, zbliżał, aż y, stanął w pierwszym szeregu i powiedział, jakby pan, jakbyś, nie, nie pan, jakbyś Nadia. założył mhm. y, czarne okulary, to byś wyglądał jak Jaruzelski. Mhm. Ja powiedziałem czarne, tylko noszę w niedzielę, z i dziadu, y, cytując kl- klasykę. Tak, tak, oczywiście. Y, co on czasami to... mnie takie rzeczy wyprowadzają z równowagi mhm. i to jest chyba dobry, y, dobre posunięcie, bo on po prostu się odwrócił i odszedł. To się tak dzieje czasami, że taka sytuacja ekstremalna trzeba ją właśnie tak w ten sposób rozładować. Tak, ale
0: z drugiej strony gdzieś przeczytałem twoją wypowiedź, że nie jesteś w ogóle asertywny, że masz z tym problem.
1: Niestety, nie jestem asertywny, <głos> dlatego też zgodziłeś się w zaproszenie to twoje to na, na, na dzisiejsze rozmowy. spotkanie. Bardzo dziękuję. E, to jeszcze, żeby, żeby pociągnąć temat tego mhm. pana, który do mnie podszedł, opowiadałem to kiedyś Magdzieje, która pisała książkę pani do pani pierwszej to powiem. Lata, to musiał być 93, mhm. trzeci albo 5, bo jeździłem samochodem, po samochodach poznaję kiedy, jaki rocznik, Renault Clio prosto z raju mhm. i przed myśliwiecką, późne godziny popołudniowe, 17:00 18:00 jakoś tak wychodzę, samochód naprzeciwko, podchodzę do samochodu i kątem oka widzę, że podchodzi do mnie szybkim krokiem młody człowiek z plecaczkiem. Mhm. Pewnie chcę zapytać, która godzina albo jak się jedzie na, na, do łazienek a on do mnie podchodzi i mówi dlaczego pan mnie podsłuchuje w radiu? Mm. Ja widzę, że jest niebezpiecznie, bo jego ręce zaczęły drżeć. E, pan widzi, co ja robię, pan wszystko komentuje, ja, ja, ja sobie z tym nie mogę poradzić. I ja mówię a Ach. gdzie pan mieszka? A on mówi na Żoliborzu. Ja mówię na Żoliborzu nie podsłuchujemy. I, i, I on już. się odwrócił i odszedł.
0: Już, ja wtedy, rozładowałeś.
1: Ja, ja wtedy wsiadłem do samochodu, podjechałem pod łazienki i ja musiałem wyjść z samochodu, bo, bo, no bo to wiesz, nie wiadomo, co może, nie wiadomo, jaki może być następny krok, prawda? On może wyciągnąć nie hmm. wiem, noża, a ja będę stał jak wryty hmm. i to się może źle skończyć. Też
0: masz, to, masz jest... takie obserwacje, że często na spotkaniach autorskich, bardzo często by nie powiedzieć, że zawsze jest, są takie osoby, które zachowują się niestandardowo. Tak,
1: to, to jest to prawda. Ja myślę, że w ogóle czasy się zmieniły, bo kiedyś na takich spotkaniach autorskich to byli tylko ludzie, którzy byli wpatrzeni w Ciebie i chcieli porozmawiać o tym, co Ty robisz, o muzyce, ze mną o radiu i tak dalej. A teraz przychodzą na takie spotkania ludzie, którzy mają chyba ze sobą problem, a jednocześnie czasami mają problem z tym, żeby... Mam niestety taką jedną stalkerkę, która nawet chcę zamieszkać w moim bloku. Dowiedziała się o mój adres.
0: Myślałem, że w twoim mieszkaniu. No nie, no, jeszcze nie w mieszkaniu tak
1: zostawiła mi kwiatek u tak? pana ciecia, tak. O. Kwiatek był, był, był podpisany Leon i pan, pan, pan gospodarz mówi Panie Marku, ta pana znajoma, co tutaj była, zostawiła panu kwiatek i list. Ja mówię, nie, nie mam takiej znajomej. on mi to wyrzucić to, czy zostawić? Ja mówię, wyrzucić. I w tym momencie mówię, wie pan co, a może niech pan mi to przyniesie. I tam było napisane kwiatek Leon, zostawiam ci go, opiekuj się nim. A ja kiedyś go odbiorę z Twojego mieszkania, jak Ciebie nie będzie w domu. Prawda, że to jest takie troszkę zastraszające? Tak, tak. Myślę, że to czasy się zmieniły, bo kiedyś takie rzeczy rzeczy się po prostu nie działy. Ludzie widocznie mają więcej odwagi albo nie boją się, nie wstydzą się.
0: No wiesz, stalkerzy pewnie byli też w, w innych czasach. A swoją drogą skąd ona w ogóle miała swój, a, twój adres?
1: Tego to nie wiem. No
0: właśnie. A nie zgłosiłeś na policję? Jeszcze nie, ale jestem w trakcie. Okej. Okay. To wiadomość dla tej pani. Czasy się, <laughs> czasy się zmieniają. No tak, bo na pewno obejrzy tę rozmowę. Czasy się zmieniają i między innymi mamy media społecznościowe. Sprawdziłem twoje media społecznościowe. i Jest Marek Niezwielski na Facebooku, jest taki profil mhm. z twoim zdjęciem. To jest rzeczywiście twój profil a, autoryzowany, tak. ale tam w
1: ogóle nie ma twoich wpisów. Wiesz co, bo ja właśnie tylko wchodzę tam czasami, żeby zobaczyć, czy świat jeszcze istnieje. Czasami wpisywałem, ale właściwie teraz służy mi to, żeby wiedzieć, czy ktoś ma urodziny, czy ktoś, ktoś do mnie coś wysyła, a na dodatek mają tam straszny bałagan, bo ja tam jestem zarejestrowany jako Tomek Fajka. Przepraszam pana Tomka Fajkę, jeżeli taki istnieje, bo oni mi piszą, Tomek Fajka, masz... 190 nowych zawiadomień, czyli to jakiś bałagan mają. Tak nie wiem. I właśnie jest mi to wygodne, bo w związku z tym nikt mnie nie atakuje. Ja tam czasami wchodzę, żeby właśnie coś sprawdzić, albo napisać, albo zobaczyć jakieś zdjęcia. I jesteś jako Toma, Tomek nie, Fajka? Nie, jestem... Tam no ja jest wiem, tam. ale jak wchodzi. Zresztą nas, Marków Niedźwieckich, jest tam co najmniej kilku. Gdzie tam? Na Facebooku? No na Facebooku, no tak, tak, tak. No wiadomo, tak, oczywiście. wiadomo. Pewnie tak. Ale jak oni mi przysyłają powiadomienia, to przysyłają je do Tomka Fajki. W związku z czym nie umiem sobie z tym jakoś poradzić. Słuchajcie, no to małe sprostowanie <grym>
0: szybkie moim gościem Tomek dzisiaj Fajka. w kanale jest <grym> Tomek, czy też Tomasz <grym> Fajka, Well, Marek Nieświecki. no dobrze, a Instagram w ogóle ci nie wczuło? Nie, Instagram już
1: mnie nie wciągnął i w ogóle jestem średnio za zaawansowany, jeśli chodzi o komputery. No mam oczywiście komputery w pracy i w domu i piszę przecież bloga, więc umiem rzucać zdjęcia. Umiem to wszystko o zrobić. właśnie,
0: zaraz o tym blogu zresztą chciałem koniecznie z tobą porozmawiać, ale wiesz, do Instagrama właściwie nie trzeba mieć komputera, bo wszystko się robi w smartfonie. Mało tego, w komputerze nie możesz wrzucić posta na Instagram. Musisz to zrobić przez urządzenie mobilne. Ale ja mam
1: smartfon, który mówi mi co jakiś czas, już 106 tygodni ten smartfon nie był rejestrowany. Nie chcę mieć takiego. On ma mi służyć tylko do pomiaru kroków. Oraz do wykonywania telefonów, to wszystko.
0: O co chodzi z tym pomiarem kroku, bo zrzucenie. Tak, założyłem
1: te sobie, mhm. taki, znaczy koleżanka mi założyła, nie jestem aż taki kumaty, takie steps plus. No Aha. i on mi pokazuje, ile kroków wykonuje dziennie i to mnie bardzo stymuluje.
0: A ile musisz wykonywać?
1: Wykonuję około 14 tysięcy kroków dziennie, tak żeby... W tygodniu było 100 tysięcy.
0: To ile to w kilometrach będzie?
1: 14 tysięcy to jest 11-12 kilometrów jakoś tak. I wiesz, że to bardzo mnie stymuluje. kiedy chodzę? Dziennie. Od kiedy chodzę, tak właśnie patrząc w te kroki, zrzuciłem troszkę brzucha, a poza tym czuję się świetnie. Mnie to stymuluje. Czasami przychodzę do domu, pada deszcz, jest brzydka pogoda, patrzę ile mam kroków, brakuje 3000 tysięcy, zakładam kurtkę i wychodzę i robię te kroki.
0: Niezależnie od pogody i tak Niezależnie dalej? Niezależnie od pogody. A nie mógłbyś tak po domu pochodzić w tej wersji. No po no, domu też, no, czy
1: w ciągu dnia ty ileś tam tych kroków też, czy w pracy, czy... Słuchaj, w ciągu listy robię 2,5 tysiąca kroków, bo ja po każdej zapowiedzi wychodzę do reżyserki, żeby porozmawiać z Michałem czy z Agnieszką, którzy realizują listę, żeby... To duże studio macie chyba? Duże mam studia, duże tak. No to jednak duże, trochę tych duże radia, jest. Duże duże studio, tak.
0: Okej, okay, dobrze. I bo, zwróciłem uwagę na to, bo piszesz o tym na swoim blogu. Ale o blogu za chwilę, no, no. bo jeszcze chciałem zapytać Ciebie o YouTube'a. Czy w ogóle już byłeś gościem na czyimś kanale na YouTubie?
1: E, znaczy, u, u, uwielbiam YouTube i, i oglądam, dlatego no tak. że YouTube odpowiada mi bardzo wiele rzeczy, które się ukazują na świecie, jeśli chodzi o muzykę. Mhm. Ale głównie słucham muzyki, szczerze, szczerze mhm. powiem. Uwielbiam ten kanał tego pana z Ameryki, który jeździ taksówką.
0: Aha, tak, 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 Z Barbą tak. Styson
1: genialny, ze Stevie Wonderem, gdzie on się wyśmiewa, że Stevie chce, chce, chce prowadzić dzisiaj samochód. No teraz właściwie jest to możliwe, samochody same się prowadzą, ale to mi się podoba. On jest mm-hmm. zabawny i zawsze mnie tam coś rozśmieszy. Ale nie jestem takim nałogowym youtuberem, nie, 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 nikogo nie śledzę. Nie, Czyli nie... żadnego polskiego youtubera nie, nie znam? Nie, 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 nie. A... I nie znam też a... tych stand i.
0: A to jest i trochę inna kategoria, tak? bo, no, bo stand-upper może być popularny na YouTubie i nogu ogół jest, jeśli ale nie zaraz, jest ten, Ale zaraz, ten pan
1: stand-uper, który na Fryderykach opowiadał, Pacześ, to, Rafał to, to, o... jak on, to jak on się o, na niego mówi, duże. ale jak on się na niego stand-uper, stand-uper, no, on stand-uper
0: jest? Tak, bo on, tak, to jest, musimy odróżnić okay. stand-up od kabaretu. Tak, tak, Bardzo tak, wyraźnie. Tak, tak, tak. A podobał ci się, czy nie?
1: Znaczy, momentami był zabawny, ale w tej formule mi się nie podobało. Tak słyszałem. Ja jechałem z następnego dnia do... Z, moim, z, moj, z synem mojej kuzynki, który był moim kierowcą, bo uwielbiam mieć kierowcę, e, e, jechałem do, do rodziny w odwiedziny i powiedziałem mu, że to jest, że to było słabe. On mówi, wujaszku, w ogóle się nie znasz, on jest świetny, ja go uwielbiam. Czyli to jest właśnie dla takich młodych ludzi Ewentualnie Igor. pewnie, tak. Rafał Paczyś jest tej tak? chwili
0: na topie. No to może On nie powinienem mówić, że mi się Abelard, nie podobał. Abelard Giza jest... jest, jest Abelard Lodek. Giza mnie śmieszy bardzo. O, bardzo się chę- serdecznie zapraszam, obejrzyj na moim kanale był gościem Abelard Giza, was też zapraszam. Przypominam, Abelard Giza. Bardzo fajną rozmowę mieliśmy niedawno. No to Rafał patrzeć, to jest ścisła okay. być mo- yy, po- w Polsce, ale być może nie pasował do tej konwencji.
1: No właśnie, tak by się
0: wydawał. <coughs> Chciałem Cię podpytać od Fryderyki, ale to jeszcze za moment. Zostawmy YouTube'a, Twój blog. <coughs> twój blog jest niesamowity. On już ma, yy, by tak lat? spojrzeć, właśnie kilkanaście lat. To jest po prostu historia Twoja, historia Polski. Ja zauważyłem pewien schemat, że tam... Piszesz o kulinariach, piszesz o podróży, zamieszczasz zdjęcia z podróży po Polsce, ale przecież po, gdzieś tam po świecie i dodajesz do tego listy, jakąś list, jakąś trzydziestkę tajemniczą Swoją. Której, tak. Ja układam listę. To jest moja?
1: To jest moja. Od 75 roku układam swoją prywatną listę.
0: A, to przepraszam Cię bardzo, to tak, ale to robisz... Nie, no to... W... I w każdą w cze...
1: sobotę układam swoje ulubione piosenki. To jest taka zabawa, bo to jest takie szeregowanie, że coś spada z pierwszego na trzecie. Niby jakim cudem, prawda? No właśnie, no, ale, tak. ale ja w ten sposób... To jest, słuchaj, dla mnie... No teraz wszystko można znaleźć w internecie, ale... Ja tę listę zacząłem pisać w 75 roku, kiedy nie było takich rzeczy jak internet, jak... Yy, możliwość sprawdzenia, z którego roku jest jaka piosenka. Jeśli ona pojawiła się jako nowość na mojej liście 14 kwietnia 1975 roku, znaczy, że to była nowa piosenka. I dla mnie radiowca to była informacja. To jest taka prywatna, prywatne archiwum moje. Przez zasiedzenie stało się to teraz dalej, chociaż już nie muszę. Dlatego, że ja też czasami sięgam po to, żeby sprawdzić właśnie, w którym miesiącu, która piosenka się gdzieś pojawiła, to zamiast na YouTube czy czy, czy do Wikipedii, Chodzę na swoją listę i to wiem, bo ja te nowości w ten sposób zaznaczam.
0: Przyjrzałem najnowsze notowanie twojej listy osobistej i mam tutaj kilka, kilku artystów, czyli zrobiłem sobie swoją listę artystów, których rozpoznaję, bo na tej liście są Mark Knopfler, Barbara Streisand, Michael Bublé, Brian Adams czy Radiohead, ale są też artyści, o których nigdy nie słyszałem i nie wiem, czy powinienem się wstydzić, czy nie. Na przykład Pascal Obispo. Obispo, i Calogero, Marco Mengoni yy, i Tom Walker, Kari Bremes, Michael, Paul Narew, Patrick Bruel. Kim mi, mi, są ci ludzie? Michel. Michel. Czekaj, to,
1: to jest tak, że ja y, jestem fanem muzyki francuskiej. Nie znam A. języka francuskiego, ale bardzo mi się podoba ten język i w związku z tym staram się też sięgać mm-hmm. na rynek francuski. Mm-hmm. Jest to trudniejsze. I to jest właśnie może takie krzewienie Y, trochę innej kultury, y, że, że ktoś usłyszy to u mnie, zobaczy to też na liście. Ja gram tych artystów też w radiu y, i że to będzie jakaś szansa, żeby to, nie wiem, ktoś sięgnął po taką płytę, bo warto. Mhm, my nie mamy, znaczy w Polsce y, przebijają <grym> się tylko artyści, y, ci, którzy zrobili karierę w Anglii i w Stanach Zjednoczonych. Zawsze tak było, od, od kiedy ja pamiętam. Mhm. Więc Francuzi, no to tylko ci, którzy wiesz. No ci y, największy. No, największy, a znawór czy tam, tak. Jacques tak. Brel, no, te nazwiska znamy Zas teraz, teraz Zas. Mhm. ale ci artyści, którzy, których tu wymieniamy, zwykle te płyty wychodzą, wychodzą w dużych firmach fonograficznych światowych, ale one u nas na rynku nie istnieją. Ale mhm. jeszcze, nawet jeżeli istnieją, to nikt o tym nie wie. I może to jest coś takiego, że ja lubię to fajnie, spojrzeć to na działalność francuską, micejna. tak, mhm. tak, na francuską czy włoską, jak to nazywam sałatka włosko-francuska. Czasami takie utwory gram też w mhm. radiu. Ale w związku z tym, a w ogóle Pascal Obispo, to jest taki artysta. W których za tak niezwykłe koncerty, że to jest. Ja nie marzę już o wielkich koncertach. A propos, lecę na Barbarę do Londynu i na Eagles do y, Amsterdamu, mhm. ale takiego Pascala mhm. Obispo bym zobaczył, bo to jest takie zwierzę koncertowe. Jego płyta koncertowa, wprawdzie sprzed 10 lat,
0: jest tak świetna, że lubię czasami do niej wrócić. Czy to jest tak, że że muzyka, że zastanawiałem się, jak, jak ty słuchasz w ogóle muzyki? Czy miewasz chwilę takiego już zmęczenia muzyką w ogóle? Skoro twoja praca dotyczy muzyki, non stop jest ta muzyka, czy miewasz tak, że, że musisz posiedzieć w ciszy? Pewnie to jest jakieś głupie pytanie, bo chyba każdy musi czasem posiedzieć w ciszy. Mam
1: takie, czasami takie trzy minuty, że muszę posiedzieć w ciszy, wiesz, ale tak naprawdę słucham muzyki teraz znacznie więcej niż słuchałem kiedykolwiek. Jestem fanem płyt kompaktowych. Nie kupuję tych tracków yy, do gramia, różnych Czasami rzeczy. kupuję jeden utwór gdzieś, żeby go za, zaprezentować w radiu, ale nie chcę mieć płyty w chmurze. Ja mm-hmm. muszę mieć płytę, muszę ją, jej, dotknąć. Bo, bo jej dotknąć. A
0: dlaczego? Bo muszę jej
1: dotknąć. Mm-hmm. Muszę powąchać. Fran- francus- yy, francuskie są inaczej wydawane niż polskie. Kanadyjskie inaczej pachną niż amerykańskie. Mm-hmm. Nie to, I żebym Mówił o jakimś... tym, że płyty pachną. Książeczki raczej. No tak. Okay. Książeczki pachną. Mm-hmm. Może to jest far... farba, może... może to jest... Chemia, to będzie okropne Tak, okropne właściwie, tak, właściwie okropna. Mało ekologiczne. Ale ja lubię to. Zostało mi to jeszcze z płyt czarnych, analogowych, kiedy kupowałem w różnych miejscach na świecie te płyty. Mm-hmm. Potem przeszedłem na płyty kompaktowe i na inne już nie przejdę nośniki, dlatego że ja mam... Ciągle to powtarzam, że mam 15 tysięcy płyt w domu. To jest prawda. A nawet więcej, bo mówię to już od kilku lat. Staram się teraz coraz bardziej pozbywać tych płyt, dlatego że nie mam takiej potrzeby, żeby żeby one zostały u mnie, więc czasami uwalniam. Słuchaczom wysyłam, jeżeli ktoś chce bardzo mieć taką ale płytę. Ale nie ma do nich
0: sentymentu? Znaczy to nie no, mam, to... ale
1: jeżeli czegoś nie słuchasz 10 lat, 15 lat, 20 lat, to znaczy, no niby że... trzymam je dlatego, że no niech tak się stanie, że artysta zejdzie śmiertelnie, to ja mam tę płytę przygotowaną. A potem się okazuje, że jestem w Szklarskiej Porębie, umiera Barry White i ja nie mam tej płyty przy sobie. Czyli muszę mhm. je jednak sobie kombinować jakoś inaczej, mhm. żeby skomentować to, że odszedł jeden z najważniejszych głosów mojej, mojej mhm. młodości, Barry White. Poza tym to jest tak jak z ciuchami, jak czegoś nie nosisz, rok, mhm. d- dwa, trzy lata, no to wyrzuć to, no bo to jest, ja niestety to mówię, ale ciągle mam takie rzeczy, sentymentalnie czasami mam taką jedną koszulkę kupioną w 1982 roku w Rumunii, w którą teraz nie, nie, nie wszedłby nawet mój a już, ten, jakiś, mówić jakiś o kolega, ale ja ją trzymam tak sentymentalnie, mm. bo to jest ta koszulka, którą właśnie... Ale nie nosisz, nie nosisz nie, jej, nie nosisz ale, trzy,
0: ale trzymasz. Trochę tak. mnie zaskoczyłeś z tym, że, że pozbywasz się niektórych płyt ze swojej kolekcji, a, a winyle?
1: Pozbyłem się, nasz wspólny kolega Hirek Wrona kiedyś powiedział, wiesz, mój kolega otwiera sklep z płytami, jak chcesz się pozbyć i on przyszedł na dziecką. I ja, ja robiłem wtedy markomanie i on te płyty przegrzebał i właściwie wziął prawie wszystko. Ja chciałem tak, żeby tak było, bo tak to byłoby mi żal każdej następnej. Nawet niektóre podpisane z autografami, wszystko o, o pozbyłem się, ale oddałem. Dlaczego? Tu byłem akurat asertywny. Znaczy,
0: dlaczego? Wraca, wracają, wracają płyty, winyla. ja teraz
1: też mam kilka, może już teraz kilkadziesiąt płyt współczesnych, mhm. ale i klasycznych, typu Hotel California na, na płytach mhm. winylowych, dlatego że znowu wraca mhm. Moda na takie brzmienie. Kiedyś, jak coś trzeszczało, no to myśmy te trzaski wycinali. Teraz niektórzy dokładają tych trzasków, żeby to brzmiało star- starodawno. No, no, no,
0: no. Czyli, czyli żal ci trochę, że wtedy pozbyłeś się tego... Nie, nie. nie, dlatego że
1: nie można mieć tego i tego. Ja mam mieszkanie, które ma 55 metrów, Aha. z czego 45 to są płyty kompaktowe, więc to już naprawdę więcej się nie da. Czyli jest tak, że układasz alejki nie, i chodzi... Nie, mi... nie, 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 tak nie mam. Natomiast mam właściwie wszystkie ściany, z takimi półeczkami na płyty ostatnio, mm. jak Panowie robili to kilka lat temu, to zapytali Panie Marku, kiedy przyjdziemy robić tu nad Pana łóżkiem? Ja powiedziałem, nad łóżkiem już nie, no, bo to już taka trochę klaustrofobia, bałbym się, że to mi spadnie jakiś, nie wiem, tam Berry White, czy, czy jakiś Phil Collins mi spadnie w nocy na, na głowę. Przerażające. To, tak. to jest przerażające. Chociaż
0: dostać głowę Philem Collinsem.
1: Albo gdyby Mariah Carey spadła. O, o, jeszcze bardziej nie. <laughs> Ale C, ja nie mam C nad tym. C jest gdzie indziej. Także tu Mariah Carey ani Phil Collins nie mogliby spać. Raczej ten Berry White. Ale on trochę grubawy był, no, także owszem,
0: owszem. Posłuchaj, <laughs> Marku, czy jest coś takiego, jak, jak można byś zdefiniował e, słuchacza radiowej trójki? Co to jest?
1: Słuchacz radiowy Trójki to jest bardzo fajny słuchacz. Dlatego, że my mamy takich słuchaczy, którzy są trochę naszymi wyznawcami. Trójka ma fanów takich rozsianych po całym świecie już teraz, którzy bez względu na to, co się dzieje, jaki jest gdzie, są naszymi fanami. Ciągle są przy radiu. Zmienia się sytuacja i radia, i polityczna, i właściwie ogólnie sytuacja się zmienia. A taki typowy słuchacz trójki ciągle z nami jest. On się starzeje wraz z nami. No niestety, taka jest prawda, starzejemy się, ale to to są niezwykli ludzie. Ja to widzę najczęściej na takich właśnie autorskich spotkaniach, gdzie ludzie przychodzą przecież nie na spotkanie ze mną, Markiem Niedźwieckim, tylko z z Markiem z trójki. Czy to jest książka, czy to jest płyta, czy to jest podróż do Australii, to oni jednak przychodzą dlatego, że to ja jestem z trójki i gdzieś tam zwykle nawet jak mam spotkanie pod, pod hasłem Australijczyk to dwa, trzy pytania dotyczą Australii, a potem schodzimy na trójkę. Co się dzieje, dlaczego, mhm. jak, mhm. lista, kiedy, co, gdzie. Także to, jest, to, to są bardzo fajni ludzie. Myślę, że mogę powiedzieć, że to są tacy no, wierni. Tak. Fani stacji. Bardziej jest, stacji Czy to jest kwestia
0: niż... pokoleniowa? Pokoleniowa a, też. A przy, przybywają, według twojej wiedzy, wyczucia, według twojego wyczucia, przybywają nowi, to młode pokolenie dołącza do was? To są
1: najczęściej mhm. dzieci tych, po, mhm. tego poprzedniego pokolenia, albo nawet już wnukowie. Bo ja to też widzę, jak mamy dzień otwarty, jak przychodzą całe rodziny z tymi dziećmi. Mhm. I to nie jest tak... Czasami dostaję wiadomość, dzisiaj przyjdzie wycieczka dzieci z ja mówię, no to po co te dzieci z przedszkola ciągnąć tutaj do radia, jak one nawet nie wiedzą, kim ja jestem, a nawet nie wiedzą, że to jest radio. To bardziej pewnie panie nauczycielki chcą, żeby zrobić sobie zdjęcie z panem Markiem. I taka jest prawda, że tak to robimy. Ale też przychodzą wycieczki ze szkoły podstawowej czy średniej, gdzie zadają mi ci ludzie takie pytania, że ja słyszę, że oni wiedzą, o czym mówią. Że to nie jest tak, że mieli zrobić na zaliczenie spotkanie z, z kimś z radia, to przyszli mm. do trójki, bo na myśliwiecką jest najbliżej. Nie, to są ci ludzie, którzy wiedzą i świadomie wybierają tę mm. stację. Mm. Mam zresztą też młodych słuchaczy, którzy piszą do mnie no najczęściej już teraz listy, właśnie e-maile. I to są młodzi ludzie, bo, no bo przyznają się, którzy piszą bardzo konkretnie i piszą: Ojciec, czy tam wujek nauczył mnie słuchania Pink Floydów, Genesis. Y, czy Jura i i dlatego ja słucham trójki.
0: To, to, to bardzo dobra wiadomość. Tak. A powiedz mi, w jaki sposób, bo tego, tego nie wiem, prawdopodobnie mówiłeś o tym, w ogóle mówiliście o tym, ale ja tego nie wiem. W jaki sposób dobierane są utwory do y, listy przebojów trójki? Znaczy, ja, jakie utwory na pewno się nigdy tam nie znajdą? Gdzie, kto ustala te kryteria?
1: Ja myślę, że najbardziej te kryteria ustalają właśnie nasi słuchacze. Mm. Bo nie daj Boże, ja. Coś takiego zagram, co słuchaczom jest nie, nie po drodze, to mi piszą, jak to panie Marku, przecież to trójka jest, a wy gracie tu jak, jakaś inna stacja, której my nie, nie chcemy, żeby to się tu Ale stało. Ale
0: podaj przykład jakiegoś wykonawcy, który by na pewno nie... Znaczy pomijając, no bo rozumiem, że Sławomir by się nie, nie znalazł na Waszej mimo, że jest bardzo popularny. Słuchaj, no, Obroniliśmy
1: się hmm. przed y, disco polo przez całe lata i udało się. Broniliśmy się przed italodisko. Mm-hmm. tu może się nie do końca udało, bo Sabrina boys, 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 jednak była. Nie wiem czy to jest italodisko. to sierota by wiedział, ale czasami <laughs> na zasadzie takiego mm-hmm. wentyla bezpieczeństwa dawaliśmy w wakacje taki utwór typu life is life, taki, że wiesz, tak. można było brawo bić i można było... To były też inne czasy, więc mówię na razie o tamtych czasach. Mm-hmm. Y- młode zespoły przychodziły do nas na Myśliwiecką, czy to z Opola przyjeżdżali, czy z Wrocławia, czy z Warszawy przychodzili, przynosili tasiemkę, jedną małą tasiemkę, bo wtedy nagranie było na taśmie przecież. To nie tak, jak że teraz ja dostaję 10, 15, 20 utworów w tygodniu yy, jako załącznik do maila od w- wykonawców, którzy to wysyłają bezpośrednio ze studia. Łatwiutka to Bardzo, zrobić po prostu. Tak, bo to mm. jest łatwe. Wtedy to było na zupełnie innej <śmiech> zasadzie. I to co, się, to, co mieściło się w konwencji, myślę też gustu prezenterów trójki, bo przecież od zawsze Kaczkowski, od zawsze man, potem od 82 roku, także ja, to to, prze, to, to, to przechodziło i to, to było. Nie ma czegoś takiego. Były takie, nazwijmy to, komisja, a raczej to było, to było zebranie redakcji muzycznej. Graliśmy te utwory i każdy się wypowiadał. Jeżeli głosów było więcej na tak, to, to wchodziło. Jeżeli na nie, to nie wchodziło. Teraz jest tak, że właściwie ta komisja to jest Piotr Baron, Marek Niedźwiecki i Mariusz Owczarek. Mm-hmm. który to wszystko ogarnia, bo my nie jesteśmy tak tacy mocni w te klocki właśnie I oni wpuszczają do waszej poczekalni I my, Nie, i my to? my to nie. w każdy czwartek mm-hmm. przesłuchujemy nowości po to, żeby w piątek dorzucić tam, nie wiem, 7, 10, mm-hmm. 12 utworów plus piosenki dnia, które wybiera nasz szef redakcji, czyli Piotr Mec, mm-hmm. co jest nam wygodniej, mnie jest wygodniej, bo już odchodzi ze mnie to, że ktoś do mnie przychodzi i mówi no, panie Marku, no ale przecież pan tu pracuje, chcemy tutaj być. Ja mówię, dobrze, Piotr Metz, Niego, sprawy, tak. a my tutaj dorzucamy tylko te nowości. I to wygląda w ten sposób, że co tydzień mniej więcej 7 do 10 nowych mhm. utworów pojawia się w zestawie do głosowania, Aha. E, a nie pojawia się Sławomir czy, nie wiem, Doda, czy... Nie, nie chcę tu wyrzucać więcej tych, no bo to nie ma sensu. Tak, to nie ma sensu. To jest tak, że gdzieś ta linia mhm. istnieje i słuchacze też nam dają sygnały, że już tu mhm. przekroczyliśmy. Czyli jak jest
0: zbyt mainstreamowo, zbyt popowo, to już raczej nie, ale rozumiem, że heavy metal też jakoś nie... Heavy metal w Trójce nie było od zawsze,
1: więc mm-hmm. jak jest, pojawia się nowy Judas Priest czy, czy jakiś inny ten y, Disturbed, to my też to dajemy. No, czyli,
0: no tak, tak, ja rozumiem, no, ale to nie jest ten taki heavy metal, heavy metal, no, ten metal, taki, coś nie, takiego. Nie,
1: nie, nie, to nie aż taki, ta ekstrema nie, y, mm-hmm. to w sposób mm-hmm. chyba naturalny. Mm-hmm. Mówiłeś, że jak coś jest bardziej mainstreamowe, no to też nie, dlatego że ten mainstream jednak się prze jednak przeniknął. No przecież Dawid Podsiadło jest taki. On nie jest ani rokowy, taki właśnie tak, bardziej popowy złego, jest.
0: Tak, złego yy, chyba określenia yy, użyłem. Faktycznie, yy, masz rację. Bo, czyli... I
1: właściwie i yy, ludzie go yy, zaakceptowali. Yy. Ja się bałem na początku, że to nie. Że myśmy właśnie za, za głęboko poszli, Ale okazało się, że on nagle wypłynął i jest, jest wielki po prostu. No te trzy płyty i te koncerty, które sprzedaje. I mam trochę do niego... Ten, powiedziałem mu, że mało miasteczkowy. to jest Dla mnie dokładnie jak Michael Sembello, a on mówi, to z filmu Flashdance, a on mówi, wiesz co nawet lubię ten utwór, czyli to jest coś takiego, że gdzieś (grym) przez zasłyszenie można coś przemycić, ale to ja nie posądzam go o plagiat, bo jego nie było na świecie wtedy, kiedy ta piosenka powstawała, ale E, wszystko już było. Tak naprawdę
0: wszystko już było. A wiesz, i... że mam takie pytanie do Ciebie na tej liście, bo y, to chyba kiedyś Czesław Niemen powiedział, że wszystkie utwory zostały i melodie wymyślone, napisane i teraz jestem pewien kłopot. Jest coś takiego?
1: Jest coś takiego. Nie wiem, czy, nie, czy tutaj się też nie narażam, ale Daria Zawiałow, która jest na pierwszym miejscu na naszej listy, Szarówka, mm-hmm. to jak sobie puści, posłuchasz tego następnym razem, to sobie przypomnij włajasz Włajarz, Bez mm-hmm. No jest to... S- jest to, tak, jest to mm. zasłuchanie. Ona zresztą nie kryje, że chętnie wróciła do brzmień lat 80., czyli coś w tym jest.
0: No ale to są, ale, ale, tu się ocieramy o posądzanie artystów o plagiaty, to jest dosyć nieważne. Nie, to nie ja nie. dlatego
1: też nie mówię tego ani nigdzie oficjalnie, ani ten, tylko, tylko mówię o świadome bądź nieświadome zapożyczenie. Nie wiem, czy pamiętasz sytuację, kiedy z Rolling Stonesi nagrali jeden ze swych ostatnich, największych przebojów: Anybody in my baby. Tak. I yy, nie Mick Jagger, tylko Keith Richards puścił to, nie wiem, swojej córce czy wnuczce, bo to mogło tak się zdarzyć. I ona mówi, przecież to jest constant craving KD Lang. I oni bez pytania dorzucili KD Lang i Ben Ming jako autorów, jak autorów i oni zarobili na tym kupę kasy w związku z tym. No, no bo ja to wiem, jest coś no. takiego, że może gdzieś ci to, wiesz, wydawało ci się, że ci to się, się śniło, a to być może spałeś, ale radio grało i usłyszałeś to gdzieś i wydaje ci się, że to jest twoja piosenka.
0: A to jest bardzo ciekawy wątek. Ostatnio rozmawiałem na moim kanale z, ze Smolikiem i z Kev Foxem, mhm. zresztą zapraszam na te rozmowy i zadałem im to pytanie, ale powiedzieli świetnie. twardo, że nie. Kef Fox będzie no, ale... twardo, że nie, nie mają z tym problemu, bo pytałem ich, czy może korzystają, bo podobny jest taki program, który artystom pozwala namierzyć wiesz, już melodie istniejące, jest coś takiego?
1: Jest, a propos uh, Smolik i, i Kev tak. Fox, ta ostatnia ich piosenka On The Quiet płynie w nas gorąca krew, bajn". Okej, okay, więcej o. już nie będę takich porównań robił i tego mówił, ale ja to wszystko słyszałem i dlatego po prostu... O, właśnie, ja to mam... wszystko słyszałem. Tak.
0: Ta, yy, wiesz co, bardzo mi się podoba ostatnia płyta WW, tam wysoko jest tak. ten utwór, się, się poruszam. poruszam. To w komentarzach gdzieś czytałem że, yy, takie uwagi, że ale słuchajcie, przecież to jest utwór, tylko nie pamiętam jakiego artysty, bo go nie znam. Yy, że, że to jest utwór bardzo podobny do, 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 do tego utworu. To, jest
1: zagrałem WW, <śmiech> rozdając bilety na koncerty, powiedział, no tak, panie Marku, ale to brzmi trochę jak taki gorszy Mark Knopfler. Nie uciekniemy od takich porównań. Każdy ma skojarzenia takie,
0: jakie mu wpadną do głowy. No ja mam takie akurat, no i dlatego tak. Wiesz co, mam taką jeszcze a propos tej muzyki, która charakteryzuje trójkę i i tego, co się się zmienia w w w tej muzyce. Rok 92. Wydanie listy przebojów, które zresztą prowadziłeś, 13 marca. I ta lista wyglądała po prostu nieprawdopodobnie. Na pierwszym miejscu Queen, These are the days. Na drugim Metallica. The Unforgiven. Na trzecim Guns N' Roses Don't Cry. Na czwartym Genesis I Can't Dance. Na szóstym Michael Jackson Remember The Time. Na siódmym Queen Ride i tak dalej, i tak dalej. Na szesnastym Gem, List do M. Jak spojrzałem na tę listę, to po prostu tam same giganty nieprawdopodobne, że teraz jest trochę inaczej.
1: Ale wiesz co, <kluzny> poruszyłeś temat y, y, rok 92, tak? Tak, tak, tak. tak. Y, ty rok 1991 był jednym z najlepszych W historii muzyki rozrywkowej. Jak sobie sprawdzisz, kto jakie płyty wydał, to właśnie Queen, to właśnie Metallica, Pearl Jam, U2. Wszyscy wydali najlepsze płyty
0: od lat. I Michael Jackson. Michael Jackson. Się, tak. To
1: wszystko wtedy było, ten 91, no to się przełożyło też na połowę 92, jeżeli to jest marzec, no to tam były tak. utwory z 92. Słuchaj, na
0: 1943 Eric Clapton właśnie wszedł utwór Tears in Heaven, który tak. później musiał wysoko zawędrować. Na 1944 Simon i y Garfunker, The Boxer. Były nieprawdopodobne. Tak, to, to
1: takie, takie rzeczy się zdarzają. Ja zawsze mówiłem, że lista, popularność listy była związana z popularnością polskiej muzyki rockowej. I był taki czas, kiedy pierwszym, i to był chyba w 90 roku, kiedy pierwszy polski utwór to były Wilki na 17 miejscu, a 16 utworów wyżej były polskie. Teraz jest tak, że pierwsza dziesiątka to to jest tylko Shallow, Lady Gaga z Bradleyem Cooper I też nie wiem, jak to jest możliwe, bo to raczej moje pokolenie, a nie pokolenie młodych ludzi, którzy głosują na listę, a reszta to są polskie utwory. Polska muzyka w tej chwili ma się fantastycznie
0: Niesłychany wysyp polskich artystów. Ja mam taką listę, na niej są znane nazwiska. Są też artyści, których szczerze mówiąc jeszcze do niedawna w ogóle nie, nie, nie znałem. Nosowska, Kazik, Podsiadło, Kortes, Organek, Fisch Made, www, 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 Rojek, Mera Kotelu, Krzysztof Zalewski, Daria Zawiałów, Laocze, Król, to jest wykonawca chyba nowy, nowy, też, nowy. Tak. Y, Pablo Paweł, Agata Karczewska, no Brotka to wiadomo już y, artystka z, z dorobkiem, Sorry Boys. Oni wszyscy się tam są, trwają zagęszczeni na tej liście i nie dopuszczają zagranicznych artystów do pierwszej dziesiątki, prawie. Tak się zrobiło. To się
1: dzieje tak falami, to znaczy pewnie przyjdzie taka fala, kiedy polska muzyka oby nie będzie w drugiej dziesiątce, a w pierwszej dziesiątce będą ci najwięksi ze świata. Ale tak, fakt myślę, że na przykład taka akcja jak Męskie Granie, czy też festiwale, mm. których jest mm. tak dużo w tej chwili w le- letnich. I w jak Polsce. one się sprzedają? I się sprzedają. Tak. I to, to powoduje, że że, młodzież, że polska młodzież chce słuchać polskiej, polskiej muzyki. Mm. To, to, to A ty masz swoich dobre.
0: ulubieńców, faworytów, ulubionych artystów polskich? Mam. Kto na przykład? Z tej listy, którą powiedziała, to mam, komu? Mam. Manam. no tak no. Nie, no nie wypada mi, wiesz, nie, no niewygodnie no jest tak. mi. Ja no śledzę tak.
1: i y, kibicuję tym artystom, na przykład Daria Zawiałów y, wspominaliśmy, Y-hmm. świetny koncert dała na Lato z Radiem Festiwalu, który miałem przyjemność zapowiadać Y-hmm. jako jeden z zapowiadających radiowców. Y, młoda dziewczyna, która ma energię Małgosi Ostrowskiej z 80tych lat. Będą z niej ludzie. Kiedy usłyszałem, że będzie śpiewała piosenkę jeszcze w Zielone Gramy mhm. i przyszła do mnie na, na listę i powiedziałem: Wiesz co, kiedy się dowiedziałem, że ty będziesz tę piosenkę śpiewała, to takie miałem mieszane uczucia i pomyślałem sobie: Nie dźwignie. No i co? Dźwignęła fantastycznie. To, to był jeden z największych przebojów ubiegłego mhm. roku. Mhm. I No i dobrze. Myślę, że młodzi ludzie powinni sięgać po te klasykę po mm-hmm. Jeremiego Przyborę, mm-hmm. z Jerzym Wasowskim, po Agnieszkę Osiecką, po Wojciecha Młynarskiego.
0: No, czy po Niemena jak czy po niemena, Zalewski czy po niemena. Przykład, tak, Zalewski tak. świetnie to też zrobił.
1: Mm-hmm. Y, z wielką pomocą się Przybierz, bo tak, one właśnie, właśnie. robią za alibabki na tej płycie, świetnie.
0: A teraz w, na płycie WW z kolei, tak. rodzinnie. Tak, tak, tak. Wspaniałe tak, tak. to jest.
1: Świetni są y, synowie Wojtka. Y, już nie mówię jako fiszemady tworzywa, ale jako producenci pójść innych wykonawców chociażby leocze. także to jest to, to, to serce rośnie patrząc na mhm. tych młodych fajnych ludzi. Niedawno odwiedziłem Jantek Sojka, mhm. syn Staszka, yy, i z przyjemnością stwierdziłem, że bardzo fajnie kombinuje, że to jest też takie yy, nie musi się podpierać nazwiskiem, to to jest istotne. O, no i ten...
0: jeszcze syn Wojciecha Sojka, który też jest przecież stworzy. Janek, tak, 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 bardzo. Bardzo też
1: dobrze kombinuje.
0: Mhm. Wiesz, teraz mamy takie czasy, w których wszystko jest upolitycznione. Jest jakikolwiek temat, który się pojawia na przykład w internecie na jakimś portalu, staje się polityczny. To może być pogoda, to może być, to może być wiesz, nie wiem, roślinność jakaś, albo pożywienie. Od razu wszystko ludzie gdzieś w jakiś sposób nadają temu, nadają temu charakter polityczny robią aluzję do sytuacji, że wiesz, wszystkiemu winien Tusk albo wszystkiemu winien PiS albo coś tam, coś tam. Czy coś takiego jest z muzyką, że że muzyka też się upolityczniła? Czy doświadczasz tego w jakikolwiek sposób, wiesz, prowadząc programy?
1: Szczęśliwie nie, bo gdyby tak było, to pewnie wielu z tych artystów nie chciałoby widzieć swoich piosenek na liście w trójce. No bo to się kojarzy, prawda? To jest jakoś tam pozycjonowane. Szczęśliwie muzyka jest zapolityczna. Poza tym, że ktoś jest wyraźnie politykiem mhm. i nagrywa płytę, to też jest sytuacja dla mnie dwuznaczna, bo też nie wiadomo, jak się zachować w takiej sytuacji. Mówisz o Pawle Kukizie na przykład? Na przykład. Hmm. Na przykład. No tak, bo to taki sztandarowy przykład. E, 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 ale myślę też o artystach, którzy mówią w innych mediach, że nie, nie pójdą do tej czy innej stacji dlatego, że to jest taka czy inna stacja. To, to jest mi wtedy trochę przykro, mhm. dlatego że ja przeżyłem te ostatnie 40 lat i to się tu działo bardzo dużo i, i na, na przestrzeni tych, tych lat wiele rzeczy się zdarzyło i politycznych też, a na szczęście lista przetrwała. Nie wiem jak mhm. długo,
0: no ale jest. Lista powstała w 1982 roku. Tak. To było tak, że, bo ty wtedy przyszedłeś do Trójki, i po chwili prowadziłeś listę. Pierwsze, pierwsza lista, tam był, to był chyba kwiecień 1982 tak, tak. Andrzej Turski, który, który w, Ciebie przedstawił, wtedy mhm.
1: dyrektorem Trójki na moment, bo potem wezwała go telewizja przecież. Mhm. Andrzej, który wymyślił potem Teleexpress, a wcześniej wymyślił Radio. No Komisji. razem z, z,
0: Je- z Józefem Węgrzynem. Tak. Mhm.
1: Ale, ale Andrzej przy tym był. On był takim naprawdę bardzo kreatywnym tak. dziennikarzem muzy- radiowo-telewizyjnym. Zresztą tego może nawet nie wiesz, że Andrzej Turski prowadził listę przebojów studia w studiary w 1968 roku. Mm, nie, Dopiero nie. potem ją przejął Piotr Kaczkowski. Aha. Także to Andrzej to, no, to, to był gigant i on wymyślił, że lista będzie w trójce. Starci koledzy z trójki chyba troszkę się kręcili nosami. Mhm. No bo to było takie połączenie. Andrzej przyniósł swoją ekipę, była stara, stara ekipa z trójki i trzeba było to jakoś połączyć, żeby to, żeby to na antenie brzmiało. Myślę, że to się świetnie połączyło po jakimś czasie, ale ja przyszedłem 1 kwietnia, a dokładnie 5 zaczęliśmy nadawać, a 25. 24. było pierwsze, pierwsze uh-huh. notowanie listy, uh-huh. więc y, to się zdarzyło bardzo szybko rzeczywiście.
0: Co, jak to wtedy było? Bo to był, to był stan wojenny jeszcze, prawda? Tak. Czy ty myślałeś w ogóle o tym wtedy w tych kategoriach, że kurczę, mamy stan wojenny, a ja właśnie zaczynam pracować w, w Państwowym Radiu, czy nie miałeś tego...?
1: Nie miałem takiego, takiego myślenia. Ja zacząłem pracować w tym Państwowym Radiu w 1978 roku właściwie. Uh-huh. Czyli rok temu minął, 40 lat, w rozgłośni Polskiego Radia. Współpracowałem trochę z trójką, bardziej z jedynką, z mm-hmm. druga i gdyby nie stan wojenny, pewnie bym pracował w jedynce, dlatego, że trójka nie przyjmowała wtedy nowych ludzi, nie byli zainteresowani, mieli swój stały zespół, natomiast jedynka była chętna do, 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 do takich działań i no i 13 grudnia, wiadomo, stan wojenny, każdy wrócił do siebie, ja do małego miasteczka Szadek, bez telefonu, bez możliwości kontaktu, no i któregoś, jak już te telefony łatwiej zaczęły być, można było je wykonać, to Zosia Kruszewska, realizatorka, powiedziała, sieć tam spokojnie, będziesz miał propozycję z trójki, na razie nie odbieraj telefonu, bo być może jedynka będzie chciała, żebyś tam zaczął z nimi coś robić. No i to, to rzeczywiście tak się stało. Ja nie miałem czasu na myślenie o tym, czy to jest dobry, Krok, mm-hmm. czy nie. Mm-hmm. Ja miałem 28 lat i to już było, już byłem za stary na to, żeby za, wystartować z taką, z taką audycją, mm-hmm. więc nie myślałem o tym. Poza tym wtedy pracowali w trójce ci wszyscy wielcy. To, 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 to dlaczego ja się miałem zastanawiać? Ja, ja, ja który byłem nikim mm-hmm. nobody, no to co, co to mi za, za, za ten, jeżeli dostaję propozycję, to ją
0: przyjmuję, biorę i robię. Mm-hmm. A powiedziałbyś także, że że w ogóle można sprawę uogólnić i stwierdzić, że trójka zawsze była mniej upolityczniona od radiowej jedynki. To znaczy, że nie była na na pierwszej linii frontu, że że to, to, co przed chwilą powiedziałeś, że z jedynką, tak zrozumiałem, że gdybyś miał propozycję do jedynki, to może byś tam dłużej się zastanawiał, a trójka to trójka, tak. legendarni dziennikarze, dużo muzyki. Trójka zawsze miała taką pozycję mhm. trochę, trochę takiego outsidera z boku. E, Okej,
1: okay, tam, tu my wszystko załatwimy w jedynce, a trójka, niech oni tam zagrają tę te, te muzykę. Teatr, te, teatr Polskiego Radia, mhm. e, Opera Tygodnia tak, takie tak, rzeczy. Tak, tak. E, przecież wtedy, w tamtych czasach w ogóle nie było serwisów informacyjnych w trójce. Wiadomości, no. nie było. Tak jak teraz w dwójce. Tak jak tak? teraz. No to, to tak radiowej. Tak. Hmm? Ja nie wiem, czy to nie albo Grzesiu, Miecugow, albo Paweł Zegarłowicz wprowadzili. Czyli to już były lata. Teraz sobie to trudno wyobrazić. Tak, ale wtedy. <śmiech> I proszę sobie wyobrazić, że wtedy w trójce też nie było reklam. To też sobie trudno jest tak. radio bez reklam wyobrazić. No. Ja miałem audycję, którą robiłem od 23 w sobotę do drugiej i wtedy był koniec radia od drugiej do piątej była cisza i ja od tej 23 do drugiej mogłem zagospodarować te trzy godziny, zrobić z tego taki spektakl radiowy, taki teatrzyk radiowy. I ja to robiłem, czytając wiersze poświatowskiej, aż do momentu, kiedy dostałem telegram, zrozumiałem, przyjeżdżałem, czekaj na mnie na dworcu o 23.15. I wtedy zrozumiałem, że zbliżyłem się na zbyt intymną odległość ze słuchaczem, czego nie wolno robić. No bo w tych czasach, zwłaszcza w tych czasach, to takich stalkerek miałbym trochę więcej, podejrzewam, gdybym mówił a im... przyjechała? Nie, nie przyjechała. Uh-huh. Gdybym im ciągle mówił przez radio, kocham cię. No to no ona tak. mówi, jak to? No mówi do mnie, że mnie kocha, no to ja jadę.
0: Tak jak Krzysztof Kolberger, który czytał te poezje w, e, tak. w, w Lecie z radiem. Tak. No tak, to, to zupełnie nie bywało. A to od kiedy jest, zapraszamy do, zapraszamy do reklamy? Od kiedy to jest? To wymyślił Grzesiu Wasowski, mm, a kiedy to było, też mi trudno jest Już powiedzieć. Już wiele lat, prawda? Wiele lat, tak. To tyle na teraz, ale od razu zapraszam Was na drugą część rozmowy z Markiem Niedźwieckim. A kiedy, no to będzie wszystko jasne, poinformujemy Was w odpowiednim momencie, ale na pewno niebawem.